0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al nuevo episodio de CE Chile. Hoy, lunes 30 de mayo, acompañándoles siempre a través de nuestras diferentes plataformas, vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy de una manera distinta, inmediatamente con invitado. Y no es un invitado cualquiera, es un panelista estable ya, a quien yo siempre le estoy agradeciendo el tiempo que se hace en su apretada agenda para poder acompañarnos semanalmente, quincenalmente, dependiendo sus tiempos. Hoy día está ya con nosotros, ¿quién? Se nos presento, Pablo García Chevesich, hidrólogo, miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO y también académico en el Colorado School of Mines y la Universidad de Arizona. No está de más recordar que estas dos instituciones son líderes en investigación hidrológica a nivel mundial. Paulo, oye, qué gusto de saludarte y comenzar contigo el
1: programa de hoy. ¿Cómo estás? Alfredo, mucho gusto, muchas gracias por, por invitarme, qué linda forma de comenzar la semana.
0: Así es. Eh, bueno, les recuerdo que Pablo está en este minuto en Estados Unidos, específicamente en Arizona. Eh, aunque me estabas comentando antes de salir al aire, Paulo, que ya estás con las maletas preparadas. ¿Cuál es el destino?
1: Eh, voy a Trujillo primero, Perú y ¿A la banda? ¿Estás de no. con la banda Chico Trujillo? Ojalá, a ver, a ver si se si, 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 si dura el tiempo, lo, lo dudo. Pero a Perú, vamos a Perú, a Perú vamos. estamos viendo muchos, están teniendo muchos problemas, de, sobre todo de contaminación de agua, a medida que se les están secando los glaciares, están teniendo los problemas grandes que tienen mucho arsénico en sus ríos, la minería está afectando mucho también, la agricultura, entonces estamos viendo formas de cómo tratar estas aguas contaminadas de forma amigable con el medio ambiente y económica sobre todo. Y reutilizarlas. Reutilizarlas más y mayormente para el riego.
0: Ah, mira, ya, qué bien. ¿Y, y eso, cómo, a través de qué técnica o tecnología,
1: Pablo? Bueno, se pueden hacer de varias técnicas, Están la, o, por supuesto está el, el sistema de membranas, que es más costoso, pero en este viaje específico vamos a ver el sistema de, que estamos desarrollando en California y en otros lugares, eh, humedales. Eh, fíjate que los humedales, eh, lo creas o no, son excelentes formas de limpiar el agua, eh, absorben, hay diatomeas, estos, estos humedales no son los típicos humedales que uno ve con plantas, etcétera, estos ah, son humedales yeah. artificiales que se, eh, se colonizan con diatomeas, diatomeas de distinto tipo, y estas diatomeas tienen el, la capacidad, cuando uno va haciendo variaciones de pH en el agua, tienen la capacidad de absorber arsénico, plomo y otros cadmios y otros metales pesados que son bioacumuladores, entonces si el campesino va y riega con esa agua un tomate, por ejemplo, el tomate va a tener arsénico, entonces es un problema tiene Perú, el sur de Perú, sobre todo Arequipa tiene muchos problemas con bioacumulación entonces estamos viendo estos sistemas de humedales para que los, los campesinos puedan eh, regar sin tener problemas de bioacumulación en sus productos.
0: De acuerdo, oye está bien en todo caso, especialmente para quienes nos están escuchando en el litoral central, que hay hermosos humedales bueno, y en, en el resto del país también, eh, para que quede claro, no son esos humedales de los cuales está hablando Pablo, eh, sino que son... Eh, explícanos, a ver, ¿cómo se construye un humedal de este tipo con estas...? Estas son como unas algas unicelulares,
1: son microorganismos,
0: eh, eh, Pablo.
1: Claro, por supuesto. Lo primero que se hace es eh, hacer las pruebas de tratamiento en laboratorio. Se ¿Sí? hacen metales pequeñitos, de no más de un metro de largo y 10 centímetros de ancho, y se van probando distintos tipos de diatomea, se analizan las aguas del río que se va a tratar, y se hace una agua sintética con esas mismas características, esas mismas proporciones de metales pesados, y se va viendo qué diatomeas van eh, limpiando mejor que eh, metal pesado. Una vez que se determina, eso ya, se, se, ya lo hicimos yo todo, todo el año pasado en el laboratorio ah. en, en Colorado. Ahora que ya sabemos qué diatomeas se necesitan, eh, vamos a, a ejecutar eh, humedales de, a mayor escala ya, eh, para tratar aguas del río, aguas reales ya y ver cómo funciona la cosa, pero así se comienza, en el laboratorio, y después se va eh, al, terreno. Todo, al terreno, y se va colonizando el humedal, se pone un geotextil, eh, no es como, te, como tú dijiste, no es con plantas, sino que se pone simplemente un geotextil, son varios humedales uno tras otro, como las siete tazas, pero más largos, humedales más anchos, funcionan mucho a través de la luz solar, es importantísimo, porque todas estas diatomeas se alimentan de la fotosíntesis, y se va regulando el pH del humedal eh, se va viendo cómo absorbe el, el, los metales pesados el día y la noche hay algunos que se absorben el día otros en la noche algunos con metales con pH alto otros con pH bajo etcétera y se puede hasta potabilizar el agua de esa forma es impresionante
0: el costo de implementar este tipo de
1: técnica Pablo el costo más que nada está en la investigación ya porque están los estudios que hay que contratar estudiantes de doctorado, magíster, etcétera, o postdoctorado, y, y después ya viene la instalación propiamente tal, que eso no es tan costoso, un ge geotextil no te cuesta prácticamente nada, comparación con un sistema de osmosis inversa, por ejemplo.
0: De acuerdo. Eh, mira, ese es, una, es un buen ejemplo, que es parte de las eh, soluciones que hay que estar implementando, de acuerdo a cada territorio, las necesidades y lo que se presente. Y eso nos trae a Chile. Fíjate que estaba leyendo un titular de estos días, déjame ver la fecha, fue esto, el día 20, 20 de mayo. El titular dice, modelo hídrico de Israel es presentado en Chile. ¿Cómo implementar este exitoso sistema de ahorro de agua para combatir la mega psiquía? Les hago una pequeña bajada. El casi desértico Israel ha sido sindicado como un referente hídrico global. Capaz de convertir, eh, convertir su arenosa superficie en una inagotable fuente de agua. Algunos números reafirman estas bondades. El país que más recicla su agua, Israel, alrededor del 85%, muy lejos del segundo que es España, que recicla el 20%. Casi el 50% del agua utilizada en agricultura es reciclada, convirtiendo a este sector en uno de los motores de la economía local. Tiene cinco plantas desalinizadoras o desaladoras, incluyendo la desalinización por osmosis más grande del mundo. A ver, una buena opción, me imagino, eh, Pablo, pero que también debe tener sus detalles. Yo he escuchado, no recuerdo qué especialista le estaba eh, oyendo en estos días, que el modelo de Israel es de un, puede ser muy eficiente, pero es de un alto costo, que podrían haber
1: otras opciones. ¿Qué mirada tienes tú, Pablo? Bueno, de, de partida, para aclarar algunas cosas, eh, la planta más potente del mundo en este momento es Arabia Saudita, que tiene 12 metros cúbicos por segundo. Después tenemos Emiratos Árabes, que tiene más de 10 metros cúbicos por segundo. Israel tiene 7.2 metros cúbicos por segundo, y después tiene otra planta también de 6.6 metros cúbicos por segundo, eh, todo el Medio Oriente, en realidad, el Golfo Pérsico, son líderes en, en desalación. Ahora, ¿qué pasa con Israel? Que Israel también lo que pasa es que, claro, pues, tiene su agua de la desalación, en realidad son mucho más que cinco plantas, porque también tienen muchos acuíferos salinos que también tratan esa agua y es como desalación también, pues. eh, y obtienen la mayoría de su agua potable de, de desalación. ¿Ya? Ahora la agricultura se riega con agua tratada de alcantarillado, a eso se refiere con agua recuperada o reciclada, yeah. agua de alcantarillado, ¿Ya? y ese es un modelo excelente, porque en el caso de Israel, eh, como cultivan en el desierto, lo que hacen es extraerle los contaminantes, los metales pesados, y le dejan los nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, por ejemplo, etc., y con eso fertilizan también el desierto y por eso tienen tanta producción en el desierto, porque eh, tienen, el desierto es infértil, entonces tienen, dejan el agua especial con una calidad pero tremendamente calificada para, para el cultivo de distintos tipos de vegetales, etc.
0: Eh, ¿Lograron
1: ellos también solucionar
0: el problema que crea la desalación que es la salmuera, que tiene un impacto sí. medioambiental?
1: sí están trabajando fuertemente en ello, fuertemente en ello, o sea, salmuera, si nos ponemos a hablar de, de, de salmuera, eh, para que tú sepas, más o menos, ciento, más de 140 millones de metros cúbicos al día de salmuera se arrojan en el mar en el mundo. Entonces, es un problema, es un problemazo, porque simplemente eh, esta salmuera, como en muchos países, no hay normas que les exijan a las desaladoras qué hacer con su salmuera más que tirarla al mar, ¿cierto? Eh, lo que se hace en Israel y en otros países, como te digo, Australia, etcétera, eh, se están haciendo muchos estudios y se están determinando que en realidad la mejor forma de disponer la salmuera es no vertirla directamente a la costa, porque el agua, el agua con sal es más densa que el agua con menos sal, entonces se va directamente al fondo, y eso... Eh, lo que hace es simplemente destruir los ecosistemas marinos con por exceso claro, de sal claro. Entonces, lo que se hace ahora, la nueva forma de tratar la sal de la desalación es tirarla kilómetros adentro. En, en Israel se hace mucho, en muchos otros países también. Para el caso de Chile es ideal, ya eso es lo que se tiene que hacer con las desaladoras, con las 22 desaladoras y 24 que vamos a tener en unos años más. Eh, se tienen que crear normas que impiden que, que prohíban estrictamente vertir las salmuera directamente en la cuarta, sino que directamente en la corriente de Humboldt. ¿Y por qué te digo esto, Alfredo? Porque la corriente de Humboldt desde los años 50, con esto del cambio climático y el derretimiento polar de la Antártica, está, está desperdiendo salinidad por dilución del derretimiento polar. Más ah, o menos 7 millones de metros cúbicos eh, por segundo. Estamos hablando de que la Arabia Saudita tiene la desaladora eh, más potente del mundo con 12 millones de metros cúbicos y aquí estamos hablando de 7 millones de metros cúbicos por segundo de agua dulce, se diluyen en la Antártida y van gran parte de eso se va a la corriente de Humboldt y por eso es tan problemático esto del derretimiento glaciar polar en la corriente de Humboldt porque la corriente de Humboldt ha estado perdiendo productividad, entonces la corriente de Humboldt necesita salir. Mira, entonces ¿eh? en le podríamos llenar de sal, de sal ahora siempre y cuando hagamos las cosas bien ya dándole sal a la corriente de Humboldt y no poniendo la sal eh, directamente en la costa ¿se entiende? se entiende,
0: pero explícame esto eh, haz cuenta que estás hablando con un niño pequeño ¿ya? ¿Ya? <risa> ¿cómo hacemos llegar la salmuera a la corriente de Humboldt? porque son hartos kilómetros más
1: adentro ah, por supuesto o sea, lo que se hace es eh, para el caso del Golfo Pérsico, incluyendo Israel, etcétera, Australia eh, son tubos, simplemente no. encarecen los proyectos un poco, es, pero simplemente el tubo se extiende por varios kilómetros, va por el fondo del mar, no directamente colgado en el fondo del mar, sino más o menos flotando, por si acaso por terremotos, etc. Y, y lo que se hace es, claro, directamente en la corriente de Humboldt, ya sea donde, depende de dónde esté la corriente de Humboldt eh, claro. en esa zona, ¿ya? Eh, de, para el caso de Chile te estoy hablando de la corriente de Humboldt sí. entonces tenemos lugares, por ejemplo el Atlántico el Atlántico en los últimos 50 años ha estado incrementando su, con, su volumen, su concentración de sal tremendamente el Atlántico, hay otras tecnologías de desalación que se deberían hacer pero para el caso del Pacífico necesita sal la, la corriente entonces ahí ya se puede usar las almueras Ojo, que sea solamente sal y agua, porque hay muchos otros eh, químicos que contienen muchas veces la salmuera que también hacen mal al medio ambiente y eso hay que tratarlos también.
0: Eh, de, hay que desarrollar entonces ahí lo que es economía circular. Eh, y bueno, un programa que, te da, que tenga el, el concepto que hoy día estamos hablando que es la sustentabilidad, porque tenemos que cuidar obviamente el medio ambiente. Pero mira qué interesante esto, ¿eh? o sea, como una solución, que sería en este caso instalar plantas desaladoras, que crean un problema, que es la salmuera, ya le encontramos una, un aporte para solucionar lo que tú nos acabas de explicar, lo que está sucediendo con la corriente de Humboldt, porque el cambio climático, aquí damos la vuelta completa al planeta, y vamos viendo cómo también el hombre, tal como ha interferido para provocar desequilibrios, también puede intervenir, para de alguna u otra manera contribuir
1: a recuperar parte de ese equilibrio, eh, Pablo. Sí, por supuesto, y la desalación, o sea, claro, mucha gente se opone a la desalación en Chile, yo digo como hidrólogo que soy muy ambientalista, y estoy muy metido en este cuento, eh, hay más de 16.000 plantas desaladoras en el mundo, 177 países están desalando como locos, y más de 100 millones de metros cúbicos al día de agua se desala, eh, eh, o sea, de agua proviene de la desalación en el mundo, aquí estamos hablando nosotros de 24 plantas, que, de 22 plantas que tenemos y 24 más que se van a construir, claro, entonces claro, ¿qué es lo que pasa? Que la desalación, las desaladoras tienen mala reputación porque antaño lo que se hacía era contaminar, contaminar. Eh, demandaban muchísima energía, hoy en día están las solares, ¿ya?, eh, destruían los ecosistemas marinos, hoy en día se hace este otro sistema de, de digamos, de, de vertido de, de salmuera en otros lugares donde no contamine, en donde, en donde no solo no, no contamine, sino que sea beneficioso para los ecosistemas, porque, por ejemplo, estudios en Australia demuestran que, que la, cuando se hace este sistema, lo que se hace es aumenta la biodiversidad en ese... Sitio de vertimiento de sal, increíble, Mira. impresionante. Impresionante, todo depende de la característica de, de la zona, tú sabes que para hacer, una, para hacer una desaladora, lo primero que te preguntan es, bueno, ¿dónde está usted? Para ver, muestra, mándenos una muestra de, de sal del de lugar, porque la sal, la concentración de sal no es equitativa en todo el planeta, pues. es, algunos océanos están, tienen mucho más sal que otros, y para el caso de las costas de Chile hay muy poquita sal en comparación con, con el resto. Las costas de Argentina lo mismo. Alaska, California, todas estas altas latitudes tienen poquita sal. ¿Por qué? Porque están afectados por los derretimientos polares.
0: Exacto. Eh, oye, bueno, poniendo números a lo que tú nos estabas recién comentando, en general la desalación de agua de mar es la principal fuente de agua no convencional a nivel global. Hay casi 20.000 plantas desaladoras operando en el mundo con una tasa de crecimiento cercana al 10%. Hoy 60 millones de personas beben agua proveniente de esta tecnología y se prevé un aumento significativo en las próximas décadas. En Chile, ¿cuál crees tú, Pablo, que son las principales barreras que debe saltar eh, o más bien derribar el concepto de la instalación de las plantas desaladoras. Tú recién nos, men nos mencionabas la mala reputación de antaño, pero ¿qué pasa con el tema de costo? ¿Cuánto cuesta eh, implementar una planta desaladora?
1: Bueno, ahí los costos empezamos a hablar de, de un tema bien importante que es eh, un, si es que se necesita un pretratamiento, eh, un post ¿Cuánta sal tiene el mar en el, lugar, en el lugar, en el sitio de estudio? ¿Dónde hay que llevar la sal? Porque una cosa es desalar el agua y después hay que llevarla para el territorio. pues ¿Cuánto va a costar eso? ¿Qué hacer con la salmuera? Si es que hay que tratar la salmuera. Eh, el tipo de desalación, porque claro, uno puede tener, por ejemplo, una tremenda, una, una, para contestarte la pregunta rápido, claro, va entre... 0.5 y 2.5 dólares por metro cúbico hasta el momento, en esta tecnología de osmosis inversa que se llama, que es el filtrado de, 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 de la sal en el agua, ¿ya? Entonces, eh, para el caso de Chile, debería, estamos en el rango más barato porque tenemos menos sal, somos un país muy angosto, entonces tenemos que transportar el agua mucho menos que en otros lados, ¿ya? Entonces, eh, deberíamos estar en el, en el rango menor, de desalación. Ahora, ¿qué tipo de desaladora instalar? Bueno, podemos instalar una la tradicional, que es una tremenda desaladora en la costa, y desalar agua para adentro, ¿cierto? Eh, pero no es lo, la, la tendencia ahora es más bombear agua de mar, como lo hemos hablado en otros capítulos, bombear agua de mar, eh, por tubos especiales, y esos tubos se van por dentro del territorio, se van bifurcando por distintas cuencas y recién ahí se instala una pequeña planta desaladora solar que te puede costar 200, 300, mil dólares, eh, que es, no es nada, ¿ya? Y, y se, se llama desalación in situ, y eso desaladora te puede proporcionar agua para 50.000 personas del tamaño de un contenedor de 20 pies. De acuerdo. Eh, entonces, o sea, ahora, después la salmuera tiene que devolverse, etcétera, etcétera. Eso sí que si nos vamos por hormosis inversa, ¿ya? Ya.
0: Yeah. Eh, hoy día, bueno, con ese costo que tú me hablas, es eh, bastante menor, a, yo estaba leyendo un artículo, no recuerdo en este instante, no lo tengo a mano, pero me recuerdo una cifra que significaba cerca de 450 millones de dólares eh, crear una planta desaladora, pero me imagino que debe ser de esas grandotas que tú estabas comentando, en donde se requiere mucha más inversión, porque al lado de mil o mil dólares es bastante más atractivo desarrollar una, un, un sistema de trabajo para poder abarcar todo el país también, porque hay
1: que pensar en eso. ¿Esto tiene
0: que ser con cobertura nacional, Pablo?
1: O sea, como veíamos la otra vez, claro, lo, la desalación y el transporte de agua hacia el interior es la última opción. Recuerda que, recuerden los oyentes, ¿cierto?, que... La primera opción es siempre ser eficiente, buena gestión, eh, buena modelación hidrológica, etcétera, etcétera, disminuir el consumo, educar a la gente ya, que la agricultura se haga más eficiente, tratamiento de aguas servidas para reutilización, tratamiento de la minería, etcétera, y recién ahí se ve qué cuencas van a necesitar desalación. Si es que una cuenca necesita desalación, claro, pues tenemos dos opciones, o una tremenda desaladora en la costa, o de estas pequeñas desaladoras que se pueden ir construyendo a medida que se va necesitando. Eh, también no, no nos olvidemos también que está la, la, para el caso de agua potable, por ejemplo, no se necesita traer un tubo de agua de, de una desaladora para un campesino que vive en una sola isla, en ese caso una eh, máquina condensadora de humedad atmosférica, que es mucho más conveniente y ecológica, pues, obviamente. Estamos hablando para, suplir, para abastecer a grandes ciudades o pequeños pueblos, cosas así, claro. Eso, perfectamente desalación. Y los costos. Cada año las tecnologías eh, 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 hacen que los costos sean menores. Entonces, si uno le sí. pregunta un costo ahora, yo le digo un valor, el próximo año va a ser mucho más barato. ¿Ya? Y eso... Estamos hablando de osmosis inversa porque ahora hay otros métodos que se están utilizando en el Golfo Pérsico que no, que, no, que no generan salmuera. No generan. No generan salmuera, claro, porque están en base a, se llaman domos. Ya lo pueden buscar como desalination dome, por ejemplo, eh, en varios países del, del, del Golfo Pérsico. Y lo que hacen es una serie de cientos de espejos, ya que lo que hacen es usar el, la energía apuntar el, el sol, la luz solar, a un domo que se calienta a 3000 grados Celsius y eso evapora el agua de mar y te genera agua limpia, pura, sin sal, porque después la condensan fácilmente y ahí se genera. ¿Cuál es el problema? Que cada 27 litros de agua de mar se genera un kilo de sal. Entonces imagínate, el problema es qué hacer con tanta sal. No se genera salmuera, pero qué hacer con tanta sal. Claro. entonces están viendo probando, esta, esto es investigación que está ver, mientras hablamos está ocurriendo ya, eh, materiales de construcción o estructuras de retención lo importante porque la sal tiene una, una densidad similar a la arena por ejemplo, ya, entonces es pesadita la sal funciona por gravedad para varias cosas lo, el secreto está en que no entre en contacto con, con, con el agua Correcto. Si en contacto con el agua se diluye y queda la embarrada. Entonces eso están viendo, es una opción que se puede hacer a nivel local, eh, a nivel familiar, alguien, una comunidad, alguien que viva cerca de la costa, claro, pues bombea agua de mar, tiene estas cúpulas y ahí tiene agua, pero qué hacer con la sal, pues tendría que ir un camión a buscar la sal o usarla como material de construcción o algo así, algo estamos... En eso estamos lo, los científicos, viendo qué hacemos con tanta sal. Correcto. Y es bien prometedor porque es mucho más barato y económico, no requiere energía, obviamente, eh, y no genera salmuera, pero estamos avanzando en eso.
0: Oye, eh, estaba viendo acá, mientras estabas conversando, unas imágenes, justamente un domo solar eh, para desalinizar el agua a escala comercial. Son impresionantes las fotos. Oye, y, y hay que recordar que a pesar de que el planeta tiene mucha agua, porque más del 70% de la tierra está cubierta de agua, pero hay que pensar que solo, según estudios, el 3% es agua dulce. Así que este tema de la desalación es perentorio y hay que seguir trabajando para ir achicando, disminuyendo el tema de costos, que es muy importante para la implementación y hacerse cargo de estos otros problemas medioambientales que pueda provocar, que ya se están eh, solucionando, pero esta es una rueda que no deja de girar, eh, Pablo, y sobre todo cuando tú nos has dicho que el objetivo de los científicos está justamente para estudiar, para investigar, para encontrar soluciones plausibles para que se puedan en el menor plazo eh, poder eh, implementar. Pero vamos a la otra parte, un par de minutos para que lo no hablemos. Luego nos topamos con la implementación, que hay que convencer al mundo político, que hay que de alguna manera aunar esfuerzos. Y esa tarea también es bastante desgastadora. A ti te ha tocado, me imagino, también estar en mesas de trabajo con distintos representantes de diferentes sectores en donde uno u otro quiere hacer algo, pero normalmente ese hacer algo no tiene una, un sustento científico. Yo creo que en eso en nuestro país estamos bastante al debe, Paula, para tomar buenas decisiones.
1: Bueno, si hubiesen escuchado a la ciencia, a la política de los últimos 10, 12 años, no tendríamos los problemas que tenemos ahora de agua. ¿Qué decíamos la ciencia? Esto no es cambio, esto no es sequía ni media sequía, esto es cambio climático, esto llegó para quedarse, somos, ya nos secamos, nos estamos secando y ahí estamos. Eh, una aclaración importante eso sí, Alfredo, ¿Sí? 3% del agua dulce del planeta es o sea, 3% del agua del planeta es agua dulce, pero de ese 3% más de 2% está congelado en los, en los glaciares. ¿Sí? O sea, el agua dulce es como más o menos 0.5%, es es poquísimo. poquísimo, es poquísimo, y, está, y de ese 0.5% la mayoría está contaminada, entonces es un problemazo esto de la escasez hídrica. Ahora, soluciones, Veamos las si, si seguíamos hablando de soluciones, claro, pues, si no hay una solución política rápida, si no se, se hace, si no se genera un sistema en el cual se puedan aprobar los proyectos rápidamente y que sean proyectos amigables con el medio ambiente. Si no es una solución amigable, yo siempre lo he dicho, si no es una solución amigable con el medio ambiente, no es una solución factible. Entonces, ¿vamos a lograrlo? No lo sé, yo creo que sí, pero nos va a costar porque est estamos dentro de los países que aprenden a palos al final.
0: Así, ah, lamentablemente. <risa> el eh. uh -huh. y, es y estamos además con semáforo rojo, con la escasez hídrica. Eh, uh -huh. Pablo, nos queda un minuto. Eh, te lo dejo si nos quieres agregar algo más sobre el tema que ha sido hoy día eh, de conocer un poco más cómo funciona esta solución de las desaladoras.
1: No, un recordatorio a todos los oyentes, el que quiera saber más información, el que necesite apoyo. Hoy día tuve una reunión con, con una comuna que está sufriendo, pero muchísimo con esto, del, del, del cambio que le llama, del, de, de todo esto del sobreconsumo de Punitaki, fíjate, Punitaki, eh, están horriblemente mal, está el sobreconsumo agrícola está por todos lados, la escasez hídrica está por todos lados, han, han cerrado más de dos escuelas por falta de agua y nadie hace nada, la, no exacto. los ayudan, no tienen apoyo, entonces hacer un llamado nomás al gobierno y a las autoridades que apoyen a las comunas que más están sufriendo como Punitaki.
0: Y a tomarse en serio y ya a ser proactivo, no reactivo, para buscar soluciones también de largo plazo y comenzar ya a implementarlas. Pablo, bueno, como siempre, muy interesante. Te agradezco este tiempo compartido con esta buena e interesante información que nos has traído el día de hoy. Oye, éxito, que te vaya muy bien en el viaje, a ver si después conversamos para que nos cuentes cómo te fue ahí en Perú, ¿eh? Ok, muchas gracias, Alfredo. Que tengas una linda semana. Un abrazo. Pablo García Chévesich, hidrólogo, miembro del Programa Hidrológico Intergubernamental de la UNESCO, académico además del Colorado School of Mines y la Universidad de Arizona. Eh, son organismos estos líderes en investigación hidrológica a nivel mundial. Así que la verdad es un lujo tener a Pablo aquí eh, permanentemente para estar eh, tomando conciencia y sensibilizando sobre la importancia, por una parte, nosotros, como cada uno, hacer el máximo posible para ahorrar agüita ¿Ya? Hay, que hay que cuidarla y por otro lado también el llamado a quienes toman decisiones en nuestro país a que vayan por el camino correcto y se hagan asesorar por quienes saben y están ahí las eh, soluciones todo esto lo escucharon aquí en CEChile Conexión Empresarial está orientado a la economía emprendimiento las finanzas y negocios colocando cada día temas de interés al alcance de todos ¿Se recuerdan ustedes que unos días atrás estuve conversando con Melissa Valenzuela de Rutas Litoral que tiene que ver con un PTI que se está desarrollando en la provincia? Sí, aquí en la provincia de San Antonio. Eh, de hecho, bueno, hubo la fecha exacta, déjenme refrescar memoria, fue el 12 de mayo. Se realizó este seminario de finalización del primer año de ejecución del Programa Territorial Integrado, PTI, de Enoturismo y Turismo de Naturaleza de la Provincia de Hashtag San Antonio. Para tener una mirada adicional y también saber qué es lo que prepara este PTI para el segundo año, les voy a presentar a quien me acompaña en este instante, Diego Mejías González, Secretario General de la Cámara de Empresarios de El TAO y además Presidente del Comité Ejecutivo de este PTI en la provincia de San Antonio. Diego, un gusto saludarte nuevamente, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Un gusto, Alfredo. Todo bien. ¿Cómo estado tú también?
0: Muy bien, muy bien. Muy contento, muy ganoso ¿eh? de poder estar ¿eh? siempre comunicando aquí con la gente del litoral y, bueno, y en cada rincón del país que nos escuchan a través de la señal online de Radio Vacaciones y también de nuestras distintas plataformas que nos permiten llegar a distintas partes del mundo. Eh, fíjate que cuán interesante lo conversábamos antes de salir al aire. Eh, Cuán importante es comunicar lo que, está, lo que está pasando. Y sobre todo con iniciativas como esta, con este PTI, eh, que tiene que ver con el desarrollo de nuevos productos turísticos para fortalecer aún más la zona. Eh, partamos, Diego, primero, eh, con tu balance del primer año de gestión de este PTI. Mira,
2: el primer año, voy a empezar de antes mejor. ¿Ya? El PTI ya lleva dos años de, de funcionamiento, donde el, durante el primer año fue el diagnóstico. Ahí preparamos todo y durante el, el, el segundo año, o, o el primer año de implementación, por así decirlo, empezamos a estructurar todo, ya para, para formar esta nueva industria del enoturismo y el turismo de naturaleza, y ahí, durante este año, hemos creado la gobernanza, hemos empezado a, a hablar con los actores de la, de la provincia, hemos intentado mostrarle qué es lo que queremos, eh, también empezar a generar los planes para eh, realizar la, o hacer la atracción de, lo, de los turistas durante este segundo año o tercer año ya en, en estricto rigor, eh, considerando el, el diagnóstico. Y como un balance creo que ha sido bastante bueno, ha, ha, estado, ha estado bastante bien este, este último año, hemos eh, logrado un... Generar un grupo de trabajo creo que es bastante unido, creo que puede lograr lo, lo, los objetivos que se propone el PTI y también un grupo que es bastante técnico y que hemos visto lo, los desafíos que tenemos por delante y que creo que están todas las condiciones para poder superarlo, por lo menos las condiciones técnicas para, para buscar las la, la soluciones.
0: Eso es muy importante, ¿eh? Eh, for, conformar equipos, eh, equipos de trabajo que se vayan cohesionando y que vayan de alguna manera mirando a todos para el mismo lugar, con distintas opciones y eso es, es válido también, de eh, Diego, porque no hay nada mejor que en una mesa de trabajo que se enriquezca la conversación con distintas miradas profesionales, técnicas pero que tienen como objetivo principal en este caso, eh, fortalecer eh, todo lo que está pasando en la, en la zona eh, se nos viene el segundo año de ejecución en la práctica de este PTI ¿qué se espera para los próximos 365
2: días Diego? Para este año es turismo, ya es hacer turismo. De acuerdo. Nosotros ya estructuramos todo y durante este segundo año el Comité Ejecutivo eh, se intentó eh, reestructurar en el sentido de la elección de, de, nueva, eh, de, de nuevos miembros y también quién queda en la presidencia, quién queda en la vicepresidencia, en virtud de los objetivos que tenía el PTI. Y este, y este año era implementar, ¿ya? Durante, eh, durante el, el año anterior... Eh, está más bien bajo la mirada pública, lo público tiene una gran capacidad de poder aglutinar, de poder estructurar, de poder planificar, tenemos recursos ahí, pero en cuanto a implementación, eh, el, el, la fortaleza la tiene el área privada, y por eso eh, en la presidencia y vicepresidencia, en la presidencia que yo, porque vengo de, de representante del sector privado de la Comuna del Estado, y en la vicepresidencia que yo drago, que es el gerente de la, de la Corporación de Desarrollo de la Provincia, que también representa el sector privado. Entonces, durante, durante esta, estos 365 días que se nos vienen, eh, vamos a intentar eh, darle esa óptica de implementación, de ir a buscar los turistas, comenzar a, a atender.
0: De acuerdo. Ahora, cuando hablas de ir a buscar a los eh, turistas, inmediatamente uno eh, se imagina toda una, una estructura, una arquitectura, que hay que construir y que tiene que ver con el marketing, que tiene que ver con la infraestructura propia que va a haber en la zona. ¿Qué tipo de turistas se esperan atraer en, este, en estos 365 días de desafíos, Diego?
2: Claro. Mira, el, el PTI busca un turista eh, un poco más sofisticado que el turista que ya tenemos. Bien, eh, por darte un dato... El, el promedio de la industria, el gasto diario por persona de, de la industria en promedio es de 54 mil pesos. Es el el, el promedio. enoturismo. Claro, el promedio. Claro. En, eso, en ese dato se basó el, el PTI en el, durante su diagnóstico. El enoturismo o, o el enoturista gasta alrededor de 86 mil pesos diarios por persona. Ya gasta alrededor de 30 mil pesos más. Y es a, es a ese tipo de turista, y también al turista de, de intereses especiales en cuanto a, a, al turismo de naturaleza, también al que queremos llegar. Entonces, primero es un turista más sofisticado, un turista de, de mayor gasto, pero que también va a exigir mayor calidad. ¿Sí? Y eso es el desafío que nosotros tenemos planteado durante, eh, durante el, el desarrollo del programa de es cómo adaptamos todo este sistema de turismo, de, de, de turismo que era eh, más enfocado al turismo de masas a un turismo más de nicho, ¿ya? Sí. Y ahí salieron todas las cosas que conversamos la, la vez anterior, que teníamos que an analizar la, los estándares de calidad de los alojamientos y empezar todo esto a nivelar hacia arriba, ¿ya? Y ese es, el, es, la, eh, es la, el gran desafío de, del PTI, ya esos turistas a los que vamos principalmente van a estar enfocados van a seguir enfocados en, en turismo en gran parte desde la región metropolitana, pero también se van a incluir los eh, turistas extranjeros. Eh, esto es un, 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 un nicho muy pequeñito para solamente absorberlo desde Santiago o desde Chile. Se tiene que complementar con el extranjero.
0: Si puedes adelantarnos algunas acciones eh, para entender cómo esto se va a ir implementando. digo, Creo que es interesante para ustedes también, emprendedores, dueños de una micro, pequeña o mediana empresa que está aquí en el, el litoral, Primero que se enteren, luego que de alguna manera se acerquen y adopten también todas estas iniciativas que se están desarrollando. Tú hablas de atraer este tipo de, de turistas, que son turistas con eh, una mayor sofisticación, eh, pero en lo, en lo práctico ¿cómo se logra eso? ¿Qué, ¿Qué acciones se comienzan o se piensan implementar en este, en este segundo año? Mira,
2: para, en cuanto a calidad, para, para mejorar los estándares de calidad, tenemos, siempre se, se parte con algunas áreas de capacitación. Tenemos eh, el tema de la hospitalidad, eh, creemos que aquí eh, falta un poco de capacitación en, en, en ese sentido, desarrollarlo aún más, ya se tienen conocimiento, y eso hay que reconocerlo, nosotros estamos acostumbrados a recibir turistas, pero eh, falta, falta más, falta, tenemos una, una brecha aún para, para los eh, lo objetivos que estamos buscando con este programa. Entonces viene, viene la capacitación. También hay un poco ahí, en cuanto para mejorar los estándares de calidad, es que lleguen nuevos nuevo, nuevo emprendedor y que, y que la calidad también aumente por cuestiones de competencia. Hay eh, drago en, en un comité ejecutivo, eh, dijo una frase bastante antigua, pero que cuando una persona no se está moviendo, mejor es ponerle el caballo al lado. Y cuando le ponen el caballo al lado, que, que se te, y que se empiece a, a mover. También una cuestión de realizar mejoras porque llegan nuevos participantes, y en el caso que una persona no quiera adaptarse, no quiera mejorar su servicio, no quiera entregar mejores estándares, va a tener al lado a otra persona que posiblemente sí, y se le va a ir toda la clientela. Entonces también hay algo de, de competencia que también tenemos de... Eh, que desarrollar aquí en la provincia, atrayendo a nuevos inversionistas, algún, algún gestor de Santiago, algún turoperador de Santiago también, que complemente también lo que está aquí en los emprendedores de acá. Pero es como para, para, para dar mayor eh, diversidad a esto y también para eh, aumentar, como te, dice, como te digo, los estándares de competencia. Creo okay. que va por ahí, va por un lado una patita de capacitación, otro lado de eh, mejora de, lo, de, lo, de los niveles de competencia y también en cuestiones de digitalización. Ahí eh, tenemos una gran brecha, no solamente de nosotros, es de nivel país. Conversábamos nosotros en, la, en el cierre del primer año que están teniendo bastantes dificultades para poder digitala, digitalizar a muchas empresas. Y entonces creo que hay que dar una vuelta que también hemos estado conversando de cómo logramos que las empresas absorban esta nueva tecnología.
0: Así es, yo creo que ese es un, uno de los tantos desafíos, por supuesto, que hay hoy día en el sector y también eh, yo creo que un elemento que agregar ahí con todo lo que tú acabas de comentar, eh, Diego, creo que lo conversamos la vez anterior, la asociatividad, en la medida que eh, vamos entendiendo que de, al trabajar en forma conjunta, sobre todo aquel que, me gustó mucho la analogía esa, <ríe> el que no se quiere mover es que hay que moverlo, y en la medida que hay un trabajo asociativo, un trabajo en conjunto, en bloque, por supuesto el resto se va a entusiasmar y va a querer estar, porque si no está, va a perderse, eso es así de simple, no hay más vueltas que darle. Eh, Diego, nos queda un minuto. Para ti, desde la ubicación que estás hoy como presidente de este comité, eh, de, este, de este PTI que se está desarrollando ahí en la provincia de San Antonio, ¿cuál, ¿cuál o cuáles crees tú que van a ser los principales desafíos que van a tener en este segundo año de ejecución? Los principales
2: desafíos. Yo creo que es, el, es lo que te comenté, es cómo hacemos eh, dialogar el turismo de masa con el turismo de nicho. Sobre todo cuando a veces tienen enfoque tan distante, los estándares de calidad también son, son bastante distantes, o las cosas que se ofrecen no están adecuadas el uno para el otro. Creo que ahí va a ser un punto esencial de cómo lo resolvemos. Y eso, para serte sincero, el PTI está haciendo el laboratorio un laboratorio imagino. porque no, no, no tenemos precedentes de, de cómo juntar mundos De, de, de esos, esos dos mundos que están, que están ahí Creo que ese va a ser el primer gran desafío El segundo es, necesitamos eh, digitalizar a las empresas También ha sido una, un inconveniente que como te decía, no solamente de acá eh, Pero tenemos que buscarle una solución Toda la, todas las soluciones de los actualmente lo, de los servicios públicos parten desde la premisa de que las empresas no saben sobre digitalización y la herramienta asociada y por ende es una cuestión de capacitación de enseñarles pero hemos visto que a pesar de que se le enseña a, a alguna empresa no están adoptando las soluciones
0: ese punto es muy importante sí.
2: no están adoptando entonces creo que la premisa puede ser en parte eh, en parte adecuada pero eh, no creo que o intuyo que se nos está quedando algo, algo afuera Y la, la hipótesis que nosotros estamos barajando ahí Es que es también una cuestión generacional Necesitamos eh, eh, hacer una, una... O empalmar dos generaciones A los nativos digitales con los que no son nativos digitales Pero dentro de las organizaciones sí. Creo que por ahí también una cuestión generacional Que se nos está quedando afuera y pueden ser otros factores más. Pero lo único que puedo decir es que eh, la premisa en que se están basando actualmente los, los programas públicos se están quedando cortas.
0: Ah, así es. Me acordé de una expresión que le escuché, eh, escuché en una conversación sobre este tema de la digitalización. Primero hay que entender, luego tienes que aprender, esto es a través de la capacitación, y luego adoptar esa tecnología y ponerla en práctica. Así que, Vamos a seguir conversando más adelante, digo, porque creo que aquí, especialmente para la zona, para todos los que están aquí en el litoral, que quieren que esta zona siga creciendo, se siga potenciando, hay que aunar los esfuerzos. Y nosotros, como espacio, estamos aquí justamente para comunicar, sensibilizar y sociabilizar estas temáticas que son de alto interés y van a tener un tremendo impacto. La conversación que hemos tenido, brevemente, ya tendremos tiempo para seguir analizando con mayor profundidad. Le quiero dar las gracias a Diego Mejías González. Él es, recuerden, Secretario General, Cámara de Empresarios del Tavo y Presidente del Comité Ejecutivo de este Programa Territorial Integrado en lo Turismo y Turismo de Naturaleza en la provincia de San Antonio. Oye, Diego, un gusto como siempre poder conversar contigo eh,
2: prontamente ya estaremos nuevamente en contacto Muchas gracias Alfredo por la invitación y también felicitarte y felicitar a todo tu equipo por dar esta instancia de que podamos comenzar estos temas en la provincia creo que es bastante necesario así que eso agradecerte por, por, por haber creado este, esta área comunicacional de, vinculada al emprendimiento
0: Gracias Diego y junto a Diego nos despedimos también del programa de hoy dejando los invitados para que mañana nos encontremos en otro episodio de CE Chile un abrazo y que tengan una muy buena jornada Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica